0: A un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy tenemos una invitada top, y siempre le decimos que son top, pero ¿verdad? Creemos que todas nuestras invitadas son demasiado, demasiado top, y bueno, por eso es que las traemos a que hablen con todos ustedes. La invitada de hoy es Maricos, y ya casi les contamos más de ella, pero vamos a empezar con nuestro descubrimiento de la semana. Nane ¿cuál fue el tuyo?
1: Bueno, qué dicho estar aquí de vuelta. Um, cada grabación de episodio nada más quiero decir que para mí es un enorme privilegio y siento que aprendo demasiado, incluso estando aquí de locutora. Entonces, nada más quiero compartir esas buenas vibras de hoy. Y, um, bueno, contarles que mi descubrimiento de la semana es que esta semana empecé un programa que se llama Good Food, que es como una limpia de 21 días, um, que lo diseñó un muchacho que se llama Sergio Leiva, y de hecho ganó la Bienal de Diseño con este programa de nutrición. Es un programa, como les dije, que dura 21 días, y de hecho los conocí porque me pidieron que les escribiera un artículo acerca de neurociencias y el cerebro. Entonces, de hecho, si van a mi perfil de The Science of Spirit, van a encontrar que en el LinkedIn Bio tienen un enlace directo al artículo que escribí de neurociencias, que es como neurociencias para principiantes 101, y bueno, les estaré contando más este mes cómo me va con esta limpia que me tiene muy ilusionada. Pero bueno, ese es mi descubrimiento. Eh, Mari, ¿cuál es tu descubrimiento esta semana? Bueno, hola a todas.
2: Eh, qué placer estar acá. Qué rico compartir este espacio con ustedes y con jimmy y con Nani. Mi descubrimiento de semanal... A propósito de comida, bueno, o alimentación más bien, y toda la coyuntura que estamos viviendo, el COVID, cómo, nos, cómo podemos ser nuestra mejor versión, y ustedes saben que este tema es supremamente importante, ¿no? Porque ya han habido estudios de qué exactamente es esta enfermedad, o virus, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo hago mucho ejercicio, y de hecho pensaba, como mucha gente, que la sal, de hecho la tenían completamente satanizada, entonces era, no, que la sal para los, los hipertensos, para los obesos, que es lo peor que hay, no consuma sal. Y realmente me di cuenta que la sal es súper importante para recuperar todo eso, obviamente uno la deshidratación, ¿no? Es como por decir un Gatorade, el famoso, ¿no? Que recuperas ¿no? de los electrolitos y todo eso con sal, entonces, pues, obviamente estoy encantada y ahora cada vez que termino de entrenar es pura sal al huevito, que es mi, mi desayuno top en la vida, yo no dejo de comer eso, entonces, pues fue, fue un gran, gran descubrimiento, la verdad, que realmente el azúcar no está tan satanizado cuando es el que tal vez debería de estar en ese lugar, bueno, y Jime, falta, ¿no?
0: Bueno, mi descubrimiento está de pico. <risas> bueno, yo demasiado de no ser adicta a una serie, o sea, demasiado, y como que descubrí una nueva serie que se llama, no es nueva, de hecho, ya tiene tres temporadas, pero hasta ahora la descubrí, que se llama Yellowstone, y no les puedo explicar lo increíble que está. O sea, de Breaking Bad no estoy así adicta a una serie. Es como, es algo súper random, es como de vaqueros, en el mundo moderno, digamos, es como, no, no sé ni cómo escribir, es como Pasión de Gavilanes, versión Montana. No sé, no sé qué tiene, pero está está épica, y bueno, he estado súper, súper, súper pegada con la serie.
1: y me a propósito de tu descubrimiento de la semana, vieras como que, en realidad, yo también estoy viendo un montón de series nuevas. De hecho, estoy viendo una vieja que se llama Jane the Virgin, que está bastante silona Buenísima. Es como esa silly, ajá como para ajá. quedar sobre uno. No. Pues para no tener que casualidad. pensar. Uh -huh. Eso es buenísima para eso. Después, ya salió Lucifer la última temporada.
0: No hice ninguna. Sí. Tengo que verla.
1: Demasiado buena, demasiado buena. Es súper cheesy, pero es buenísima también. Este y bueno, la nueva temporada, digamos de diferente de Netflix ya salió, así que revisen la Working Mom salió también la nueva. Y quiero hacer un comentario de esto porque estaba un poquito como dudosa de compartir que estoy viendo series nuevas porque he visto tantas veces, ¿verdad? Que los medios dicen como, no sé, eh, no sé, ver Netflix es una manera no saludable de descargar, estrés, ¿verdad? O como, no ve a tele, sino que vaya, medite. Y honestamente tengo que decir como, cada quien descarga como necesita. En realidad, ¿verdad? No hay un correcto y un incorrecto y... Y no se sientan culpables si ustedes descargan a través de ver series o si se quedan dormidas con la tele puesta, que es algo que a mí me encanta porque me arrulla. Y que, ¿verdad? Hay mucha... Yo escucho mucho que dicen, no, es que tiene que tener una rutina 30 minutos antes de apagar la tele. Es como, no, yo me quedo dormida con la tele puesta. Entonces, eh, quiero hacer ahí un llamado a la autenticidad si alguno de ustedes es también, digamos, eh, fan de ver series en la noche y quedarse dormido. Estamos en el mismo equipo
0: no y totalmente y sigan compartiéndonos que las series
1: en sí. a mí me encanta que me
0: compartan series nuevas, me parece chido. es más, deberíamos hacer una lista de top de series como la que hicimos de Chick Flicks eso está en nuestro sí, así cantaría. que más bien pasen las recomendaciones y suena demasiado con lo que decís o sea, la verdad es que hay días en que uno quiere meditar y hay días en que no quieres hacer absolutamente nada más que en un Chick -fix en el que no tengas que pensar absolutamente nada y ambos están bien, o sea, es como el otro día estaba leyendo en unos stories en, en Instagram de Azucena, Psicología con Amor, de que nuestra generación está como demasiado enfocada en como en el self-improvement y demás, que está súper bien. Entonces, que también somos como la generación que va a terapia, pero al mismo tiempo es como que nos ponemos demasiadas presiones y demasiadas cosas encima. Y es como, take a break. O sea, no te, no tenemos que, que estar siempre como mejorando y así, dando nuestra mejor versión O sea... Nuestra mejor versión hasta cierto punto está ahí, digamos. Y si estamos preocupados y si estamos dando no la, la mejor versión, digamos, casi que es un given de que estamos dando nuestra mejor versión y que sí nos importa. Entonces, es como dejar un poco de lado. Y lo dice alguien que le cuesta demasiado el autojuicio, digamos, de esos tiempos de, de descanso y de reposo. Así que, gracias por tu comentario, Nani. Y bueno, aprovechando que ya tenemos los descubrimientos de la semana. Quería presentarles a Mari. Mari es de las personas más intensas que conozco. <risas> y debo decir que eso es decir mucho, pero sí ha hecho un montón, ha hecho demasiadas cosas en su vida y, bueno, estoy súper orgullosa que esté hoy con nosotras. Mari es una mujer optimista y soñadora. Es una viajera empedernida, colombiana, pero casi tica y al mismo tiempo ciudadana del mundo. Es relacionista pública, asesora de imagen, y es estilista en moda. Bienvenida, Mari. Gracias. Bienvenida, Mari.
2: Gracias, chicas. Yo también estoy en esas de mi vida que no hay que sentirse mal por un día, despertarse y decir, ok, no quiero hacer nada, quiero tirarme todo el día en la cama, y de hecho eso lo había hablado con Jimmy hace unos meses, también de esa presión, que nosotros mismos nos ponemos y de ser lo mejor, lo mejor, lo mejor. Pero yo también he aprendido de eso los últimos meses, ¿saben? He aprendido a descansar, a no, a no presionarme tanto, porque también uno solamente vive una vez, eso es lo que dicen, ¿no? Uh
1: -huh, Entonces, uh -huh. para
2: uno estar todo el tiempo en ese rush, en eso, sí, todo, 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 pero ¿dónde está también lo...? Y la parte personal también, ¿no? la parte
1: Hay una... Hay una palabra en inglés que es la que me resuena con esto que estás diciendo, a lo que nos podemos dar permiso. Y a ver si alguna me ayuda a traducirla, es self-indulgement, que es como, como darse a uno los permisos de, el, digamos, los guilty pleasures, ¿verdad? De hacer las cosas uh -huh. que uno sabe que tal vez no son ideales, pero que lo siente, ¿verdad? Y al final es un ejercicio también de escucharse a uno mismo. No tenemos que estar constantemente en una búsqueda de... Eh, Sí, me, una mejora continua personal. No ya suficiente con el trabajo y con tratar de hacer siempre las cosas en los emprendimientos, en tus roles y en todo. Siento que hay demasiada acción. Y, y también lo no hablo en el contexto de, de lo que hablamos en el episodio pasado con el Hago, ¿verdad? De cómo nosotros nos relacionamos con nuestro propio cuerpo. Porque es que siempre tenemos que estar, no sé, como que buscando una mejor dieta o queriendo bajar de peso o queriendo quitarse, ¿Verdad? Como que no puede parar uno en algún momento, y hacer una pausa, ay, aquí está la palabra, autocomplacencia, es complacerse a uno mismo en lo que quiere internamente, y eso también va muy relacionado a la forma en la que, no sé, para mí, por ejemplo, lo que me quiero poner un día, o como me quiero hacer pelo, es como, hoy me lo quiero hacer así, hoy quiero andar despeinado, o incluso cuando yo tengo unos anteojos que uso para quedarme en la cama dormida, porque son los que eh, y, y sí, a veces nada más quiero poner unos anteojos chuecos, ¿verdad? Y, y no sé, por ahí va, hoy ando muy autocomplaciente. No.
2: Sí, no, y de yo, yo ahí voy a meter cuchara también porque de hecho se relaciona con mi trabajo, ¿no? Y lo que hablamos del ego, del orgullo, de usted no me va a decir a mí qué me voy a poner. Yo les voy a comentar un poquito, Yo, pues, yo estudié asesoría de imagen en Colombia, como ya dijo Jiménez yo soy colombiana, pero soy adoptada tica de hace 20 años. Pero yo me fui a estudiar eso allá, ¿no? Como conocen, digamos que tienen... Hay mucha gente que dice que Colombia, y es cierto, no les voy a decir que no, digamos que las mujeres que son producidas, que todas entonces todas son arregladas y tal, pues digamos que allá la imagen es, es prioridad. De hecho, para decirles que abren las peluquerías a las 5 de la mañana, ¿para qué? Porque hay ejecutivas que se van a peinar todos los días. Wow. Entonces, lógicamente, no estoy diciendo que en Costa Rica no haya esa ese interés que ha ido poco a poco creciendo, ¿no? Pero bueno, Colombia siempre ha sido un tema de imagen, 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 entonces yo lo fui a aprender allá, trabajé los primeros meses, yo creería que casi el primer año, y luego me vine a Costa Rica. Entonces yo dije, bueno, vamos a probar acá. ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos a ofrecer,
1: porque bueno, me también... Me encanta lo que estás diciendo, porque yo me he pescado, es... a mí misma en eres... Este juicio también, verdad. Sí, eh, tal vez juicio. Y me gustaría, me gustaría que nos contaras un poco desde tu óptica o qué es lo que has visto principalmente diferente, verdad, entre las culturas. Sí, sí. De hecho, que, que yo he tenido, bueno, he
2: tenido la oportunidad de trabajar, digamos, en Perú, en Colombia, en España, también, no. Puntos de vista aquí en Costa Rica siempre ha sido como mi, mi público por así decirlo fuerte también, no, porque estoy acá la mayoría del tiempo y las las ticas no es que no se preocupen, podemos decir que son más naturales, ¿no? Poco a poco se han ido interesando mucho más en el tema, porque yo digo que más que un tema, sí, es vanidad, digamos que un poco mmm, vanidad, no creo que sea superficial, porque es un tema más de bienestar para mí, pero es, y también es de proyección, la palabra clave aquí es proyección, ¿no? Entonces para mí la proyección es a nivel personal y profesional, entonces las, las, las ticas, pues obviamente también, Ahora, de hecho, son muy abiertas, sobre todo porque también es un tema, como el mundo igual es, está, está, está globalizado, estamos viendo, además estamos expuestos, to, expuestos totalmente, Costa Rica para mí tiene mucho que ofrecer, además la gente, las personas tienen mucho que ofrecer, es una sociedad muy chiquita, entonces también como que la, la, misma, la misma gente como que se reprime un poco porque al que dirán y tal, todo eso ha sido un tema que han, hemos ido poco a poco trabajando, ¿no? Pero ahora ya como que se están abriendo, ya se están como desencascarando, entonces dicen, bueno, listo, ya estoy lista para dar ese paso, para, para vestirme más o vestirme mejor, conocerme mejor, como tener más personalidad, ¿no? Entonces... Al principio no les voy a decir que fue fácil entrar acá, fue difícil y de hecho eh, me acuerdo cuando a mí una, una niña que salió de mi colegio acá me preguntó que qué estaba haciendo, me la encontré en Office Depot y me dijo, ay Mariana, ¿usted qué está haciendo? Es que usted se perdió. Entonces yo le dije, mira, yo estoy dando asesorías de imagen. Y ella lo primero que me dijo fue, las ticas ni nos arreglamos Mariana. Y yo, ah bueno, pues eras tú la que no te arreglas. Y a pesar de eso, bueno, ya tengo casi siete años en esto y yo les voy a decir una cosa, las ticas son mi público más espectacular, eh, son las que siempre están ahí de primeras, sí, se están abriendo un montón y, y eso, eso es súper bonito también porque se quieren conocer más, se quieren proyectar más, el, el, el tema acá y la palabra clave es la proyección, proyección, cómo me quiero ver, cómo quiero que me vean y eso es un tema importantísimo, ¿no? En cualquier ámbito de la vida. Entonces, bueno, eso eso es base, o sea, como la historia así cortica de, de cómo fue, pero al final es, es por todo lado. Ya eso es un interés que está despierto en todas partes del mundo y cada vez más, no es solamente en Colombia.
0: Me encanta escucharte porque es ver el estilo como, como una herramienta, o sea, como una herramienta de empoderamiento, inclusive de autoconocimiento también. Porque cuando nos vestimos, sí, proyectamos una imagen a las personas que nos rodean, que nos puede servir o no, digamos, pero también a nosotros mismos O sea, como que hay un sentimiento, hay un sentimiento de cuando uno se viste y como que el mundo está fluyendo bien y uno se siente mágico. O sea, también sí. están esos días en sí. los que uno...
1: Verse bien, se siente funciona. bien.
0: Exacto. Exacto. Sí. Yo siempre
2: digo que la ropa es nuestra segunda piel, no hay nada que hacer, y uno generalmente está buscando verse bien, y eso se conecta con
1: sentirse bien. O sea,
2: eso y es se proyecta. Me... Exacto, es esa
1: proyección, es esa seguridad que te sí, da. es parte ¿no? de tu marca personal al final. O sea, y a mí me encanta porque yo de un curso de marca personal conocido, Pastor que es una de las propias nuestras, uh -huh. que hablaba que la marca personal no es solamente para, digamos, los profesionales independientes, también tiene que ver con quién vos, cómo, o sea, quién, quién sos en el entorno laboral. Ella utiliza una frase muy linda que dice, o sea, tu, tu marca personal es lo que dicen de vos cuando salís de la habitación. Uh -huh. ¿Verdad? Como que qué es lo que la gente dice cuando vos no estás. Y eso tiene que ver no solamente con la forma en la que vos te expresás, como tratás a la gente, pero también tiene que ver con, ¿verdad?, tu vibra, la energía que pones, ¿verdad?, la proyección. Que, y una parte importante de eso, creo que tiene también que ver con la forma en la que vos te ves, ¿verdad? Eh, que se puede usar hasta, o sea, se usa hasta en el teatro, ¿verdad? para Y eso es como lo que quiero demistificar, o sea, el teatro y las películas, y las producciones, y los emprendimientos, o el, 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 la industria, del entretenimiento, entiende eso de marca personal también, que se puede jugar con eso, y me encanta porque al final, em, de, la, la gente de ventas lo entiende súper bien, y tal vez las personas que no hemos estado tanto expuestas al tema de marca personal, o incluso a la, una gestión de ventas, o etcétera, em, no hemos conectado también, con esta parte de la imagen desde un lugar sano y saludable, que creo que... Exacto. Sí,
2: sí, tienes toda la razón. De hecho, la, la, esa, esa palabra marca personal está muy de moda ahorita y me parece que está bien. Y digo, igual, no, no solo los emprendedores, también en donde sea que estemos, seamos empleados, emprendedores, eh, mejor dicho, de todas las edades, de todas las formas, de todos los puestos. Y yo les quiero decir también algo, y es que yo me considero una asesora, digamos, una asesora consultora, yo trato de ser lo más real posible y yo siempre, pues, trabajo con las personas, el primer módulo, de hecho, que vemos es el estilo, y hablando de los estilos, que si me pongo los antios, que si me pongo el pelo, que si me pongo esto, si me, mejor dicho, lo que te quieras poner, obviamente yo no voy a prohibir que no te pongas eso. Entonces... Eh, para más o menos decirles, que luego podemos entrar un poco más en ese tema, hay siete estilos universales en la moda, y yo hablo e identificamos, entonces una persona de hecho puede tener de uno hasta tres estilos, y tú el fin de semana puedes ser seductora, pero entre semana puede ser tradicional, te puedes vestir con un traje, y luego el fin de semana con escotes, con leggings, con todo, y tú puedes ser, y lo más importante es que tú sepas que puedes serlo. Y eso es, eso es lo primordial en mis asesorías, que es la raíz del árbol de la vida, literalmente. O sea, yo lo pongo así y hago la comparación.
0: Entonces... Me encanta y ya quiero saber más de los estilos, pero vamos a ir a un break y ya estamos de regreso para que sepan cuáles son los siete estilos de los que nos está hablando Maya. Sí. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio. Estamos con Maricobos, que es estilista y asesora de imagen. Y nos va a contar cuáles son los siete estilos que hay.
2: Bueno, entonces les comento. En la vida, en, en el mundo, han hecho estudios acerca de los comportamientos de las personas, del vestir en las personas, ¿no? Y de hecho, les voy a... vamos a entrar así... Eh, súper into este tema y van a ver y ustedes lo van, van a identificar el suyo, estoy segura, y van a entender también muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, les estaba comentando que existen siete estilos universales en la moda, ¿no? Una persona puede tener uno o hasta tres estilos. ¿De dónde viene eso? Eso es casi inexplicable, es un tema de gustos, de personalidad, por ahí hay gente que inclusive esto es un tema, bueno, que a la hora de yo atender a las personas que siempre toco ese tema y me dicen, no, es que yo no tengo estilo, es que a mí mi mamá no me enseñó, eso es un tema también de programación, ¿no? Vamos a dejar de lado todo eso de programaciones, de autocrítica, eh, todo en este tema, ¿no? Entonces lo que les decía, siete estilos universales. Una persona, entonces el estilo es el ADN, es tu raíz, tus gustos, tu personalidad, obviamente tiene que ver el ámbito donde tú te mueves, porque pues a ver, a veces nos tenemos que acoplar en efecto a un dress code, a un código de vestuario en la empresa, eso ya se ha ido poco a poco degenerando un poco, o sea, como los últimos años, ¿no? Porque bueno, primero pandemia, entonces pijama en la casa, ¿no? Entonces ya eso dejó de ser, y en otras empresas trataron como para o sea, como para sobrellevar todo el tema de los millennials y de no sé quién y todas las generaciones, entonces de suavizar el tema, entonces de decir, bueno, pónganse business casual, por ejemplo, que eso es un, un código que dicen business casual. Pero la gente se empezó a ir en jeans y bueno, al final, para que sepan, esto va a aclarar todo lo que voy a decir también para que lo tengan presente. Entonces, el primer estilo de los siete estilos universales los voy a mencionar todos, les voy a dar un par de ejemplos y creo que con esto ustedes ya se van Mejor dicho, hallar, como dicen, porque a mí me interesa que la persona como que acepte y se halle, porque en este tema, entonces, hay mucho, lo que les digo, mucho juicio, mucha crítica, mucho, a mí no me va a decir, usted no me va a cambiar, usted, cuando realmente eso no pasa, ¿ok? Entonces, bueno, el estilo, el primer estilo es el estilo natural o casual. Entonces, ¿aquí qué queremos? La comodidad, ante todo. Yo creo que el 80% de la población mundial busca... Comodidad ante todo y con pandemia, pues en efecto ya se incrustó, mejor dicho, en, en la mayoría de las personas con el famoso jogger, con la pijama, con que salgo con sudadera, en fin, eso es un estilo natural casual. No es, ay, yo soy charral, por ahí que me han dicho una que otra, ay Mari, no me mire porque yo soy, yo soy charral, ¿y yo qué? ¿Perdón? ¿De dónde sé, ¿de dónde charral? No, yo soy básica. Ah, no me diga, porque tengo una t-shirt y unos jeans, ¿usted es natural o casual? Yo tengo ese estilo, de hecho, y, y digamos que es la mayoría de mis días. Entonces, eso realmente podría ser cualquier persona, si usas tenis, si usas jeans, si usas t-shirts, algodón, tejidos livianos, frescos, en general. Ahí te puedes jugar con varios colores, en fin, es un estilo natural casual, ¿ok? El segundo estilo es el estilo romántico. Las mujeres románticas les fascinan. Las flores en estampado, los pólcados, las mangas abullonadas, los vuelos, los moños, las perlas, las mariposas, si ¿sí me entienden, ese, ese extra todo, el, el, por ahí digamos que lo, no sé por qué uno lo relaciona un poco con las abuelas, si ¿sí me entiendes como hay no, la, y de hecho si uno piensa en muchas abuelas, o sea, intactas, siempre con su labial, con su vaina, con su moño, con su... Con su flor, ¿no? No todas, pero es decir, es, un, es uno que lo relacionamos mucho. Y, bueno, hay mujeres que son súper románticas, y de hecho siempre en todas las tiendas hay una tendencia romántica. Entonces, por ejemplo, yo no soy romántica. A mí no me gusta ni el vuelo, ni la manga abullonada, ni el polcado, ni la flor, y no son flores así como abstractas, sino son el floripondio, lo que llamamos floripondio por todo pues lado. Te a
1: decir eso? A mí se me hace como que, yo le digo floripondio a eso, que hay como ¿Sí? estampados por todo
2: lado. Estampados por todo lado, eso es el floripondio. Y hay, gente que le, hay mujeres que les fascina, les brota, y a mí me parece que se ven divinas, ¿sí me entiendes? Y eso es, digamos, de una de las tendencias que... Y en todo este mundo al final, yo hablo siempre eso de los estilos que estamos tan influenciados por las redes, entonces que tú me ves a mí, Mariana se pone esto, la blogger se pone esto, se pone lo otro, pero como al final estamos tan acostumbrados a autocriticarnos, entonces uno dice, ay no, mira esa, esa blusa floripondia, a mí me fascina, pero es que no, yo no me la puedo poner porque solamente eh, Mariana se la puede poner, porque ella es fashionista y está nada que ver, si, si a ti te brota, si a ti te, te fascina, es porque eres romántica y te la puedes poner. Pero ese es uno de los estilos. Yo lo veo, me parece divino, tal, pero no es de mis estilos. Entonces, ya aquí van a empezar un poco también a, a conectar, por ejemplo, si tiene una hermana, una prima, una amiga, que entonces, por ejemplo, ay, es tu cumpleaños, Nani. entonces a ti, te regalé esto, y de repente es una floripondia y uno dice, pucha, el clásico regalo que uno dice, ay, gracias, pero uno está pensando como yo no me voy a poner esto, pero entonces ¿qué es lo que pasa? ella es romántica, pero tú eres natural entonces no es uh -huh. un tema o sea, ahí es cuando uno empieza a entender tanto que uno dice es como, claro la gente es distinta y la gente tiene estilos si y ese no es mi estilo, entonces ya empiezo como a captar todo, y de hecho ahí tú empiezas a conectar todo entonces bueno, eso si quieren poner de hecho ustedes si quieren in investigar y todo el tema, ustedes ponen estilo romántico y les va a salir los outfits las sugerencias, las cosas, y
1: uno ya se empieza a dar cuenta, ¿ok? Me Pero, encanta que tengamos estas palabras guías, porque, o sea, ¿sí? de fijo, después podemos hacer algo de Pinterest y meterme ¿sí? a ver, ¿verdad?, de, de inspiración, hecho. porque a veces no sé cómo buscar inspiración de outfits, no sé, que tengo una presentación, sí. o una reunión, ¿verdad?, y, y esto me está dando muchas de ideas hecho. de cómo buscar, me encanta.
2: Y ahí, claro, porque son... Filtros y a ti te, te ayudan al final y empiezas a entender todo. Con esto, uno empieza a entender absolutamente todo porque además es la base. Tercer estilo, el estilo tradicional. Entonces, estamos hablando de un estilo tradicional de suit, de traje, tanto hombre como mujer. Lo podríamos clasificar como supremamente elegante, ¿no? Es, es como, digamos, que ah, todavía hay gente, ¿no? La gente que trabaja en bancos o los abogados generalmente tienen ese dress code o ese código de vestuario que es póngase traje, y estamos hablando de tres colores, negro, azul oscuro y gris, no más, listo, no, digamos que es supremamente tradicional, dejémoslo así, hay gente que dice que es aburrido, hay gente que inclusive, aquí entramos también en el tema de las edades, que eso es una cosa que yo también quiero borrar de las mentes y de esa programación, y es que por ejemplo, puede haber una niña de 20 años que quiere ser abogada, que es economista, que, es, que le gustaría trabajar en un banco, y le fascina ponerse el traje, y listo, se lo pone, se pone el suit, ay, de mi mamá, el que era mi mamá, me compré esto. Pero también puede haber una señora que tenga 65 años y se vista de traje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O con el estilo romántico, por ejemplo, que también pasa. entonces La niña de 22 dice, no, es que yo me estoy vistiendo como una vieja, ¿no? Y la otra de 65 que le gusta le gustan las floripondias, si le gustan los vuelos y todo, entonces ay no, es que yo lo que pasa es que siento que me, estoy, que me estoy vistiendo como niña, entonces Mariana necesito que me ayude, y yo, a ver, tú puedes ser tradicional y puedes ser romántica, no importa la edad que tengas, puedes tener 11 años o puedes tener 90 años, pero ese es tu ADN y esa es tu raíz y es tu esencia, y si te quieres poner una floripondia que tiene la misma niña de 15 lo puedes hacer, eso es importantísimo, que la moda no tiene edad, el estilo no tiene edad, eso es algo que siempre la gente me dice, entonces se sienten mal y no hacen, no, no, no lo usan porque les da como esa cosilla y creen que yo les voy a prohibir, pero yo no les voy a prohibir, si al final la idea es que se descubran, se conozcan más y como que entiendan todo para efectivamente pues reflejar lo mejor de, 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 de sí mismos, porque cuando uno se conecta, uno dice, oiga yo soy romántica y natural, listo, es mucho más fácil todo, o tradicional, ¿ok? Entonces, luego, cuarto estilo, para no extenderme tanto, pero ya ahí lo van a captar, cuarto estilo, el elegante, el estilo elegante es un business casual, es un, es un estilo bien puesto, como diría yo en colombiano, proyectado. Me voy a una reunión, me voy a una, a una presentación, elegante. Obviamente ahí no entran los jeans, no entran los tenis, lógicamente estamos hablando de la infinidad de pantalones que venden ahora eleganticos y que de hecho están tan de moda. Qué culottes, qué rectos, qué palazos, ahí, ¿qué es lo que diferencia? Básicamente las telas, ¿no? Entonces, pues tú vas a saber y no hace falta que tú estudies moda para agarrar un pantalón y verle la tela y decir, ay, oiga, esto me sirve para la oficina. Y si hay, si es una tela medio transparentuda, pues tú dices, oiga, no, esto no, esto es más casual. Por ejemplo, eso es, eso es una de las cosas que me han preguntado. Entonces, el estilo elegante es un business casual, es un estilo proyectado, blazers, vestiditos, pantaloncitos eleganticos, sin ser una cosa tan, tan estructurada como la tradicional, y ahí obviamente podemos jugar con más colores. Y de hecho, uno de los estilos que es como el más famoso, o los estilos que ahora en este momento la gente quiere combinar, es el elegante y el natural, entonces, ahí es cuando estamos hablando de los CEOs, de, los, de toda la tecnología, las empresas. Entonces, oh, uno va, ¿y hasta aquí en Costa Rica? Bueno, New York. Entonces, tú ves ahí el ejecutivo saliendo con el traje y los tenis, con los converse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Es visionario. Cambiando. Exacto, el visionario, pero es el, oiga, es el está. founder. Exacto. Que está, no, no tiene que ser el CEO, puede ser cualquiera. Yo insisto que, que uno no tiene que ser, de todas maneras, uno se está proyectando, sea el, tenga el puesto que tenga. Pero ahí estamos combinando, ¿qué? El elegante con el natural. Y uno puede combinar entre sí estilos. Ahí es cuando empiezan a salir como las cosas así innovadoras. Que uno dice, uy, me voy a poner este blazer con esta t-shirt, por ejemplo. Que eso es clásico y yo ahora que atiendo a tantas mujeres, pues ellas como que quieren eso. Es como lograr ese mix entre estilos entonces eso es, un super, eso es un super tip que ustedes pueden ir buscando y pueden ir investigando y ven estilo elegante estilo tradicional, ahí pueden ver y pueden ver cómo hacer el mix que de hecho se puede hacer eso requiere obviamente práctica pero se puede hacer, entonces ese es el elegante que también mucha gente lo tiene y todos lo tenemos que tener en, en algún momento de la vida, porque ese es el clásico estilo que es cuando, Dios mío, tengo una reunión ¿qué me voy a poner? Dios mío, ¿qué me va a poner, qué me va a poner? Es el clásico, y uno no sabe, entonces uno va y se compra el pantalón negro, porque el pantalón negro es lo único elegante de la vida, que todo el mundo piensa eso, cuando realmente no. Entonces, bueno, eso es una de las cosas así, como por, para decirles y para dejarlos pensando un poquito. Luego, sexto estilo, ya vamos a terminar. El sexto estilo, ah bueno, no, el quinto, el seductor, ¿ok? El estilo seductor más, o sea, el ejemplo... Es una Jennifer López, una Kim Kardashian. Creo que J-Lo está así encasillada completamente con ese estilo. Sofía Vergara también lo tiene. Prendas ajustadas, claramente, escotes amplios, todo pegado, todo pegado, todo pegado. Es un estilo, pues a ver, es un est estilo, existe. Y lo que les digo, yo conozco a mujeres ejecutivas tradicionales entre semana y en fin de semana seductoras. Y está perfecto. No tienen por qué sentirse mal, lógicamente entramos en el tema que tienen que saber diferenciar cuándo ponerse y cuándo no. Pero mientras uno lo sepa, quiero decirles que se puede. O sea, se puede y es totalmente natural y es parte de tu ADN. Entonces, puede ser seductora y puede ser tradicional y puede ser romántica si eres muy camaleónica por ahí. Pero hay gente que tiene esos tres estilos, por ejemplo. Entonces, seducción, J-Low calzones que se vean, eso es, esa es la moda que volvió de los 2000, no sé si han
1: visto, pero eh, el clásico con los Jimena, usted se va a poner unos calzones que se le vean. Los los
2: el low waist con el calzón así arriba, eso se acuerdan como de unos
1: tanlines que la gente tenía como que se bronceaba con el con el hilo
0: y después se le quedaba marcadito. Sí, ese se
1: está tratando de
2: volver
0: ¿saben que me he dado cuenta que no tiene nada que ver con esto pero que siento como que está volviendo y es como April Lavigne y como esta tendencia como punk que está saliendo como en todo lado no sé si es que yo estoy como sediada ¿Sí? pero que ahora es como trending topic y que una de las como Kardashians run. está con Travis ajá, pero que tiene, o sea, siento como que estoy teniendo un flashback intenso a cuando era adolescente y escuchaba Skaterboy, digamos <risa>
2: De, de, hecho, de hecho, y ahí podemos entrar en el sexto estilo, que es el estilo dramático, que es el grunge, el rockerito, el punkerito, que también, eso también, por ejemplo, las famosas combat boots, o las chunky boots, que son un hit, pues para mucha gente, para otra gente no, es, son dramáticas, y son una, digamos, un complemento icónico del estilo dramático. Pero hay gente que a veces se confunde y pasa que, uy, eso es tendencia, uy, no, me las voy a comprar, pero dicen, al final no las puedo combinar, esto no es para mí, es que esto no, esto no, y es porque es un estilo dramático, o sea, y es cuando, de, 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 o sea, tú en verdad empiezas a hacer filtros, pero ahora eso está volviendo con toda, o sea, de los 2000. Los 2000 están volviendo con toda, y eso es un estilo dramático, para que sepan, o sea, es un estilo drama al final, colores oscuros, en climas fríos, digamos, un, unas, las pieles, los taches, las calaveras, eh, un poco darks, que de hecho... Y hay gente que igual, es, 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 puede ser darks y, y seductora, y, o tradicional, o en verdad es súper interesante, o sea, y si ustedes se ponen a pensar... No sé en qué estud en universidad estudiaron, pero independientemente de una universidad o lo que sea. Por ejemplo, una edición aquí en Costa Rica, una UCR, ¿no? O latina o lo que sea. Ustedes perfectamente ya pensando en eso, ustedes ya saben quiénes son los naturales, quiénes serán las románticas, las seductoras, las dramáticas, las tradicionales, las elegantes. Tal cual, o sea, ni mejor dicho, más claro que el agua literal. Siento que esto es Entonces, como
1: en las películas
0: que tienen como los, los, las argollitas de todos, ¿verdad? Como en Mean Girls sí. cuando llegaron y, y, y estaban las mesitas, ¿se acuerdan? Como aquí se sienta ya no sé. Exacto.
1: exacto, literal. Yo estoy literal. esperando todavía, bueno, a ver qué me decís Mari de esto. Um, no sé si hay un estilo, a dónde cabría esto, si es como en, en, en casual o qué, pero hay un estilo que siento yo que es como un poquito más nerd y académico, con el que yo me identifico. ¿A dónde cabría este?
2: Ok, todo depende de, de los colores que uses, también, digamos, los, puede ser un elegante natural, o si de repente, por ejemplo, o, o tú crees que más o menos medio hipsterudo o no. Porque, o sea, depende, ¿no? Pero... El séptimo estilo es el creativo.
0: Entonces
2: ah, están los creativos.
1: Puede ir por ahí.
2: Exacto. Puede ir por ahí también. O sea, los creativos hay creativos muy agresivos o muy, no agresivos, sino bastante, por ejemplo, pronunciados, que serían los que se, los que combinan estampados, combinan tejidos, lentejuelas, terciopelo, ¿no? Empiezan a hacer como medio cosas medio loquillas. Esa este es Iris Appel. Exacto, eh, exacto. Ella es literalmente el ejemplo de, de, un de ícono. creativo, un icono Y también, ¿saben quién más? Victoria Beckham es súper creativa porque le encanta usar colores, si ustedes, o sea, si ustedes la, la detallan, mejor dicho. Ella se pone igual, prendas así, muy de cortes simples, pero le fascina combinar amarillo con morado, rojo con verde, naranja con azul. Y se pone unas combinaciones así súper locas, y eso tiene es un estilo creativo. Creativo elegante... En tu caso, yo creo que puedes tener una combinación de tres. Todo depende al final de, de, de lo que te pongas. Pero
0: también hay en el... Quiero creativo, preguntarte. Dime. No, Anane, más bien, ¿cuáles son tus <risas> estilos? <risas> ok, vamos a ver. En mi autodiagnóstico de escuchar a
1: Mal, creo que tengo un componente eh, sin duda elegante. Creo como que yo me tiendo a vestir más formalona. Eh, con unos toques creativos, y sí siento que, digamos, lo sentí adentro, y, eh, al, en algunos momentos un poquito más casual, ¿verdad? Eh, natural, perdón, que decías, sí. pero tengo un componente importante, no sé si es de fin de semana o de repente se met, de, sedu de seductor. seductora. Seductora, sí, hay muchos que cuando... Ajá, usan... entonces, tienen. Y típicamente hay como una combinación entre seductor, elegante y creativo, principalmente. Y de repente como que un casual por ahí, pero sí, por ahí me, me identifico.
0: Exacto, ¿y tú, Jimmy? Vamos a ver, en 90, 80% de mi tiempo natural, cuando tengo que ir como a algún evento o hay como algún dress code, digamos, elegante, y conecto con el dramático como porque, sí. más que todo como por los zapatos y el negro y etcétera, como que, no sé, hay como un vibe ahí que me gusta, <risa> pero es como para fin de semana, digamos, entre semana mi prioridad es como la comodidad y como trabajo prácticamente sola, entonces realmente no no es como que tengo un dress code que tengo que, que darle hola sí. pero me encanta ponerle nombre.
2: Exacto, ponerle nombre, créanme que hace la vida mucho más fácil y ustedes pueden googlear, pueden investigar, pueden inspirarse, creo que de una manera más clara, y eso de verdad que ayuda un montón. O sea, yo, por, mis estilos son natural, elegante y creativo. Yo los combino según la ocasión, según el evento, con quién me voy a ver, etcétera, etcétera. Y miren, eso para mí, cuando yo descubrí esto, yo me di cuenta de quién era yo y cómo, a mí, cómo me gustaba vestirme, y que era, como, o sea, si ¿sí me entienden, como que conecté tanto todo, que no importa dónde vaya, siempre voy a ser yo y siempre voy a estar segura de mis estilos.
0: Digamos que inclusive como pensando, por podrían como tratar de entender el dramático, o sea, como, vamos a ver si veo para atrás, digamos, con quién soy y qué es importante para mí comunicar y demás, de hecho, es un tema que he hablado con Annie durante mucho tiempo. Como que me chocaba, tal vez que me vieran como no sé, como la hija de, de papi y mami, digamos, especialmente como en el mundo de emprendimiento. Entonces, quería verme como no badass, pero como darme, o sea, como dar mi espacio, digamos, como mantener, sostener un poco mi espacio y no verme como pink y como girly, porque en su momento tenía como sus preju a ciertos prejuicios y los asociaba como a no sé, como a cierta debilidad, por decirlo así. Entonces, inclusive como viendo para atrás, creo que también hay como una explicación al por qué, digamos, de cada uno de los estilos con los, que, con los que conecto. Y creo que, me imagino que esto es también para todo el mundo.
2: Para todo el mundo, para absolutamente todo el mundo. O sea, tú puedes verlo como estrategia, pero también es un tema interior. O sea, de verdad es lo que brota del corazón. Yo le digo a la persona, ¿qué le brota? ¿Qué le gusta? ¿Qué le llama? y tal cual, o sea, eso, eso, eso es el estilo literalmente, y uno puede abrir la mente me a ciertas cositas, obvio, pero ese es tu ADN y eso eres lo que eres, y cuando uno identifica el estilo, realmente todo es mucho mejor, y por eso eso es lo primero que yo veo en las asesorías, para que la persona tampoco piense, ay, esta me va a cambiar, me va a obligar, no, porque esto no se trata de obligar, ni de cambiar,
1: me encanta esto que estás diciendo porque también sentir que uno no está encasillado en una sola cosa se siente bien eh, y también no sé invitar a las personas y a que nos escuchan a, a verlo con un lente distinto sabes que hay gente que siempre va como que overdressed a cosas o underdressed verdad que no hay necesariamente como que tantas reglas sociales es más que tiene que ver con el estilo de esa persona entonces bueno, ese es como, como el, uno de los grandes aprendizajes que me llevo de esta explicación que me encantó Mari, por cierto, pero bueno sí. nos vamos a ir a un breve corte comercial y ya casi volvemos con más de la historia de Mari y estos temas súper chivas de marca personal asesoría de imagen, etc, ya volvemos qué intensidad Hola, hola, y bueno, volvemos con más de qué intensas aquí por Amplify 95.5, y hoy tenemos a Mari Cobos, que es una asesora de imagen, con nosotros contándonos un poco más acerca, bueno, de todo este mundo de asesoría de imagen, y eh, pues parte de lo que te queríamos preguntar, Mari, es, ¿verdad?, ¿cómo has vivido vos esta experiencia de llegar a ser una asesoría de imagen, o incluso cómo ha impactado esto en tu vida?
2: Bueno, a mí, honestamente, me cambió la vida, por eso es que insisto en que me gustaría enseñarle absolutamente a todas las mujeres esto que aprendí, porque yo, o sea, les puedo jurar que yo hace siete años no era la Mariana que soy ahora, o sea, yo era, yo tenía muchas inseguridades en la vida, creo que, o sea, también de autocrítica pura y dura, también estaba metida con el tema del solamente tres colores o el safe zone de colores, que el negro, que el blanco, que está bien, no tengo nada en contra de esos colores, pero pienso que la vida también es mucho más color, ¿no? De todas maneras, cada quien es dueño de, de, de su vida y, y puede ponerse, ¿no? Pero cuando aprendí esto de los colores, de las contexturas, de las prendas, de todo, miren, a mí me cambió y de los estilos, que ahorita les voy a dar un ejemplo también clarísimo de, de en qué momento crítico por así decirlo, de mi vida a mí me ha ayudado tanto esto, ¿no? Y conocerme más, como yo digo, es conocerse más para tener la certeza, para despertar conciencia, y no es un tema que a mí me cierre la mente, sino que me va a ampliar la mente, porque voy a tener muchas más opciones, y como les digo, al final cuando uno ve y uno capta y uno despierta conciencia, creo que es cuando uno realmente se siente seguro de sí mismo. O sea, si uno dice, listo, estoy consciente que quiero cambiar esto que quiero aplicar esto que quiero practicar esto pues todo se hace mucho más fácil y las herramientas de la asesoría me han ayudado a hacer eso y me han ayudado mi carrera como para emprender porque pues ya sabemos que este no es un tema fácil para vender porque estamos lidiando con, con el ego de las personas y demás pero yo me adueñé del, me apropié me, yo digo me como el mundo y me apropio y voy a donde sea que tenga que ir Puede ser, mejor dicho, la Casa Blanca, la reunión más importante que me pasó. Hace dos años yo fui a trabajar a la revista Glamour en España y con respecto a todo esto que estamos hablando y de lo que a mí me enseñó, es que claro, imagínense Mariana Cos, pues no tiene nada que ver que uno sea latinoamericana, pero en fin, hay de todo para todos, ¿no? Uno dice, uy, bueno, listo, voy a llegar. Pero mis amigas, mi mejor amiga, de hecho me decía, Mariana... ¿qué se va a poner en la clásica pregunta que uno dice? ¿Qué se va a poner para la fiesta? ¿Qué se va a poner? Pero Mariana, esto es el primer día en la revista. O sea, usted, usted tiene noción, usted está consciente de lo que usted va a ir, o sea, usted va a entrar a esa oficina y va O sea, es una revista de moda española, ¿no? Y miren, yo tenía muy claro mis estilos, listo, perfecto, natural, elegante, creativo, ok, obviamente me voy a proyectar, porque tengo que darme ahí mi, mi ton, mi son, ¿no? Tengo que ser mariana, soy colombiana, orgullosamente, vengo de tal, 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 me voy a adueñar. Esa es la palabra, apropiarse de las situaciones. No importa, porque tú estás seguro de ti mismo y tú dices, me como aquí la, el mundo y nadie me va a parar. Bueno, listo, yo dije, perfecto, voy a mezclar hoy elegante creativo. No me voy a ir en jeans porque, a ver no me puedo ir en jeans, no es que no pueda porque sí se podía, pero es decir, Mariana se va a proyectar, listo, me pongo un pantalón verde, medio elegantico, perfecto, verde, una blusa, también medio, digamos, creativa, elegante, naranja, ok, me voy a poner acá mi combinación de colores poderosa, que yo me siento cómoda, ¿no? Pero es una combinación innovadora, que yo creo fielmente en el poder del color, creo que lo digo hasta, mejor está hasta en la sopa, Digo, color, 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 porque el color es presencia, el color te da personalidad, en fin, tú llegas con un color que no sea de los comunes y siempre vas a llamar la atención, eso es también mi mensaje, pero bueno, Mariana se pone su naranja y su verde, se pone unos oxfords, que a mí yo no uso tacones, yo no estoy diciendo que no tenga que usar tacones, listo, llega a la revista Glamour perfecta, como si nada, ¿qué tal, cómo están, qué gusto, tía, qué todo, mejor dicho, está hasta mejor vestida que el, el 80% en esa oficina. Pero no hubo ni un solo día en el que Mariana cosa se sintiera incómoda. Porque yo era yo y yo me estaba poniendo mis colores, mis cosas, me estaba combinando con todo lo que aprendí. No estoy diciendo que yo nací con, con ese aprendizaje, que es lo que le digo a la gente. Yo no nací aprendida, nadie nació aprendido. Yo aprendí y he ido practicando. Pero eso a mí me ha hecho y me da una seguridad que yo no les puedo explicar. Por eso no importa donde sea que vaya, a la revista, a esto, a lo otro. O sea, a mí me da una seguridad impresionante. Y claro, y eso pues, también yo digo, esta soy yo, y obviamente pues es lo que les digo, es un tema también psicológico. Y yo me he trabajado psicológicamente y todo eso, que al final es un tema psicológico y también comprobado. Entonces, pues cuando uno comprueba las cosas, es más fácil, ¿no? Para la conciencia, despierto, listo, esto es así, porque esto es así, está comprobado, pero pero también psicológicamente yo misma me voy a arriesgar y eso es lo que yo he ido haciendo. Y pues obviamente yo, a veces a mí me pueden ver de amarillo pollo y ¡ay, mire, parece un pollo! Y yo digo, ¿puedo parecer un pollo? A mí no me importa lo que diga la gente, yo me siento feliz, realizada, iluminada y yo puedo hacer lo que yo me proponga. Entonces, eso, ese fue, les pongo ese ejemplo así, clarísimo, que ni nerviosa, y preocupada, es más, no duré ni, mejor dicho, 10 minutos alistándome literalmente para ir a la revista Glamour España a trabajar. Entonces, eso es así clarísimo y para todas las otras cosas que he tenido, pero creo que eso fue un momento como, como un clímax ahí en, en mi historia, porque era un trabajo, pues, al final súper chévere, súper importante, y yo, pues, lógicamente me tenía que proyectar, como en todo lado, ¿no? Proyección.
0: Entonces, me no encanta, es... sorry que te interrumpí, no, pero me encanta Mari como escucharlo y ver como una herramienta en el que, una herramienta digamos, la manera en que nos vestimos, en el que al final de cuentas terminamos como abrazando nuestra autenticidad y nos sentimos cómodos y sentirnos cómodas, la verdad es que nos, o sea, nos impulsa y nos hace sentir seguras con nosotras mismas, entonces veo el estilo como una herramienta, pero algo que dice que también resonó mucho o me puse a pensar mucho, fue también en el color, sí. y es que en realidad hay una psicología del color, o sea, sí, y no, no sé si esto aplica también en moda, pero sí. digamos, por ejemplo, en diseño gráfico, cuando yo estaba aquí, no sé, que el azul es si querés como paz y tranquilidad, o que el negro es si querés elegancia, que el morado si querés como creatividad, entonces, no sé si esto aplica también, y que inclusive lo podríamos utilizar a nuestro favor, dependiendo de sí. la ocasión a, a donde vamos a ir.
2: Sí, de hecho, de hecho yo veo eso también en las asesorías de color, la psicología del color, es igual aplica, así como en los logos, el, mejor dicho, en el vestir también aplica, tal cual, el azul, el amarillo, eso también es estrategia, y como yo le digo siempre a la gente, o sea, yo sé que bueno, el tema de psicológico y todo eso, pero uno tiene que ser estratégico en la vida, tanto en la vida personal como en la vida profesional, o sea, es un tema, estrategia, táctica. ¿Yo cómo me voy a desarrollar? ¿Cómo me voy a mover? O sea, uno no debería tener todo planeado, cuadrado. Yo se los digo yo que soy cuadrada, totalmente así, intensa. Pero de todas formas, siempre uno tiene que tener una noción del panorama, de esto, de cómo voy a hacer. Entonces, esto, esto es estrategia. Es decir, voy a tengo esto, tengo lo otro, me voy a ver, mejor dicho, espectacular y sé cómo verme espectacular entonces esa va a ser mi estrategia y también con los colores igual psicológicamente quiero transmitir o quiero que un color me ayude porque los colores a uno lo ayudan le apoyan los mensajes entonces me voy a poner amarillo si además es un tengo una, una conferencia a las 7 de la mañana en Bogotá eh, que está a 6 grados gris entonces uno dice, Dios mío, pues amarillo entonces, eso, y hasta el ojo acuérdense que todo es óptico y psicológico, prácticamente, o sea, todo entra por el ojo, entonces no hay nada que hacer, y ahí obviamente la mente y la psicología también es, es, es parte de todo este tema, así como de, en general, toda la vida.
0: Siento que he aprendido demasiado hoy, como que ya puedo como nombrar cosas, diga
1: No, y me encanta que también como que siento que esto es nada más como la punta del iceberg, ¿verdad? Hay tanto más que podemos aprender. De esto y de hecho, bueno, Mari, eh, un par de últimos tips porque estamos llegando al final del episodio, pero no sé, tal vez como cosas que deberíamos de evitar, un par bueno. de cositas que deberíamos de evitar. Bueno. Como yo les dije, no me gusta
2: ser la asesora que prohibido esto, rotundo nos. La verdad, para mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso y hay que ser muy también sutil con, con las personas. Uno no puede prohibir. Pero a ver, digamos que una de las reglas así, podemos, fíjense en las proporciones de las cosas, cuando se vistan, ¿no? pues sí, depende, unos de baja estatura entonces no uses cosas que se vean enormes o gigantes, no, proporciones, tanto, bueno, podemos hablar, pues Jime, digamos, tiene accesorios, que en teoría no es que eso sea, o sea, un, un, una ley, por así decirlo, pero sería las proporciones, en el tema de, creo que... que en el tema de colores, para mí no hay restricciones tampoco, tú puedes usar tres o cuatro colores en un, en un look si quieres, no me parece así rotundo no tampoco, y creo que una cosa que sí es importante en la imagen y todo esto es, pues mantenerse, eso no es ni siquiera tanto de moda, simplemente mantener las cosas en, en buen estado, eso sí sería como algo no, o un rotundo no, no, no vayas a, a, a vestirte, y depende, estrategia, acuérdense, no vayas a vestirte con una camisa rota, si vas a ir a verte con, con, con el que te va a entrevistar, eh, pues trata de mantener las cosas, sobre todo estratégicamente, limpias, los zapatos, el estado de las cosas, creo que eso sería lo que yo les puedo decir, porque para mí la moda de libertad es creatividad, es mejor dicho, es, es un arte también, y, y tiene, o sea, es, es mejor dicho, es tu segunda piel, es tu aliado, es, yo siempre digo que es el aliado, entonces para mí no hay algo prohibido, no, rotundo no, serían esas cositas que les puedo decir.
0: Yo les voy a dar un tip que aprendí de, de Mari, y bueno, para aprender más de esto, síganla en su Instagram, ya les vamos a decir dónde pueden encontrarla, y fue como mind-blowing darme cuenta de que había como dos divisiones, cálida o fría de darme cuenta cuál era yo, o sea, y es que haces como un test para darte cuenta cuál sos y después de, de eso como que todo tuvo sentido, o sea, como las camisas o los vestidos o lo que fuera que me gustaban, como que tenía sentido el por qué me estaban gustando y no era nada más como porque no era un feeling, sino que había como una razón detrás, entonces, bueno, hay demasiado que pueden aprender con Mari y por eso me gustaría preguntarte, Mari, como qué cursos pueden hacer con vos, dónde pueden encontrarte y qué, qué más pueden seguir aprendiendo de Maricobos.
2: Claro, bueno, yo tengo mis redes, mis redes poderosas, que me he dedicado a que fuera más que todo como una revistica, ¿no? Como no es solamente mi página, sino que es de todos, entonces yo en mis redes sociales, que en Instagram, digamos, es la más activa, mi cuenta es guión bajo, o sea, rayita bajo, Mariana Cobos, rayita bajo, ahí tengo... Todo el formato, es lo que les digo, con ar, como si fueran revista con sus artículos, con sus tips, con las tendencias, analicemos tendencias, combinemos colores. Obviamente, pues también hago ahí el, la parte de mercadeo de si eres cálida o fría, que eso es un tema de las tonalidades, que eso tiene también wow, un background y una, una teoría. Es una cosa de locos, pero en efecto es, es, es
0: cierto. Mind-blowing.
2: Es mind-blowing, está comprobado que hay tonalidades, hay dos tonalidades, eso bueno, ya si quieren profundizar, conmigo lo pueden profundizar con toda, eso es, creo que es mi, mi, mi don, es la colorimetría y el color, y a mi Dios, o sea, el universo y Dios me dieron ese don del ojo, así el ojo crítico, poderoso, estético, en ese sentido, aparte que he estudiado ya dos veces esto. Entonces, bueno, ahí en mis redes obviamente pueden consultarme lo que sea, van a ver, yo siempre trato de hacer de escribir cositas que les aporten contenido relevante para ustedes, para que aprendan, para que se inspiren, y ese ha sido desde el día número uno mi objetivo, o sea, más que obviamente me encantaría que lleven asesorías conmigo, porque hay asesorías, pronto voy a lanzar unos cursos también, un poco más generales, porque las asesorías son one on one, al final cada, cada uno es un mundo tiene necesidades y deseos distintos eso es importante que ustedes lo sepan entonces yo trabajo con las personas individualmente pero pero ahí pueden pueden aprender un montón de cosas un montón de cosas porque esa siempre ha sido mi fin enseñarles y que ustedes se vayan soltando y se
0: vayan inspirando muchísimas gracias Mari por todo el conocimiento que compartiste el día de hoy aprendimos de verdad que que demasiado y y wow <risa>
1: no, para mí es un honor, de verdad sí, honor, gracias verdad. Mari por todo de verdad, me encantó el episodio y bueno, ya saben seguir a Mari en Rayita Bajo Mariana Codo, Rayita abajo y no se olviden de seguirnos a nosotras también como que Intense Podcast en Instagram y a Amplify Radio como Amplify Radio FM nos vemos el próximo miércoles chao chao chao